0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Rolf Pretorius beschloss, seinen Vater aufzusuchen. Vielleicht könnte er den alten Herrn doch noch erweichen, ihm ein wenig auf die Beine zu helfen, vielleicht auch wieder für kurze Zeit zu Hause unterzukriechen, denn die Wirtin mit ihren Geldforderungen ging ihm auf die Nerven. Bei Britta einzuziehen war ebenfalls keine Auktio Option, sie wollte ihn nur möglichst schnell an die Kette legen. Außerdem wäre die Lage der Wohnung auf der Insel äußerst günstig für seine Pläne. Er stieg in seinen Oldtimer, einen in die Jahre gekommenen Mercedes, den hatte er von einem alten Freund aus Kreuzberg billig erwerben können, der hatte sich schnell absetzen müssen, weil die Bullen hinter ihm her waren. Dabei war bei dem Bruch gar nicht viel herausgekommen und er hatte auch nur Material beschafft und Schmiere gestanden. Aber wie es so kam... Die eigentlichen Verursachen hatten das Weite gesucht und an ihm, dem hilfreichen Nebentäter, blieb wieder einmal alles hängen. So übergab er den Karren an Rolfi, der ihn umgehend umlackieren ließ und machte sich aus dem Staub. Rolf kaufte unterwegs noch schnell ein paar Fläschchen Meierbräu und bog über die mittlere Drehbrücke auf die Insel ein. Die Däffrecker war nicht zu verfehlen, alles stand noch an seinem Platz, die Häuser und die Vorgärten gepflegt, nur wo war die Ruine geblieben, die er verlassen hatte? Stattdessen st sah er sich in einem prutzigen Rohbau gegenüber, war ihm das etwa entgangen? Wo war sein Vater untergekommen?« hatte er vielleicht doch die lange erwartete Entschädigung bekommen und baute nun das Haus auf. Aber niemals ein mehrstückiges Gebäude. Oder hatte der Alte das Zeitliche gesegnet? Man hätte ihn doch mit zumindest informieren können. Seine Adresse war bekannt. Rolf hielt kurz vor der Baustelle an, schälte sich aus seiner Kiste. Dann schlenderte er ganz unauffällig, an den Bau heran und sah erst einmal eine Weile zu. Das Schild am Bau wies nur auf die Baufirma hin. Einen Bauherrn fand er nicht darauf. Ein Arbeiter machte sich am Gerüst zu schaffen und Rolf rief zu ihm hinauf: "Hey Kumpel, kannst du mir sagen, wer hier baut? Warum willst du wissen? Suchst du neue Wohnung? Ist viel zu teuer für dich, Kollege." Damit schob er eine Blanke des Gerüsts, die sich gelockert hatte, zurück auf ihren Platz und ließ Rolf einfach stehen. »Da muss ich halt jemanden fragen, der hier wohnt,« sagte sich Rolf. Er begutachtete den Mann, der gegenüber im Vorgarten der Hecke die Hecke beschnitt, wechselte die Straßenseite und sprach ihn an. Etwas widerwillig wurde ihm geantwortet, denn hier... Auf der Insel trieben sich in letzter Zeit allerhand Leute herum, denen man lieber keine Auskunft gab. Erst als Rolf erklärte, dass er früher einmal hier in der Straße gewohnt hatte, wurde der Mann zugänglicher und erklärte. Der alte Herr, der hier gewohnt hat, unter erbärmlichsten Verhältnissen, lebt inzwischen im Altersheim. Man hat ihn vor einem halben Jahr hilflos gefunden. Seither hat das Gericht einen Betreuer bestellt. Der Professor muss Kinder haben, mit denen er aber schon lange keinen Kontakt mehr hat. Das Abbruchhaus wurde anscheinend verkauft und nun wird hier endlich der letzte Schandfleck beseitigt. Mehr weiß ich auch nicht, nur, dass es dem alten Herrn nicht so gut geht, hat mir neulich meine Lichte erzählt. Die arbeitet nämlich im Seniorenheim. »So, im Seniorenheim ist er.« »Da werde ich einmal nachsehen,« beschloss Rolf. Schnell verabschiedete er sich, bevor die, der Gartenfreund herausfinden konnte, dass der verlorene Sohn zurückgekommen war. Max war fasziniert von der Aussicht auf ein Abenteuer. »Gleich am nächsten Tag könnten wir es versuchen. Da haben wir beide frei und der Hafen ist menschenleer. Also stört uns keiner.« und keiner fragt. Mit mehreren Taschenlampen, Feuerzeug, einem Messer und einem Seil bewaffnet schritten sie zur Tat. Langsam, Meter für Meter, schoben sie sich in den Gang hinein, leuchteten die Wände ab, begutachteten die Decken, machten sich darauf gefasst, dass über ihnen der Stollen einbrechen könnte. Nichts dergleichen geschah. Die Wände befanden sich in einem bemerkenswert guten Zustand, die Betonwände zeigten keinerlei Risse, im Gegenteil glänzten sie im matten Licht der Taschenlampe gläsern, sie fühlten sich seltsam glatt an, auch der Fußboden fühlte sich trocken an, obwohl sie sich unterhalb des Grundwasserstandes befanden. Merkwürdig, Max. Da müsste doch eigentlich Wasser eingedrungen sein. Denk mal, was wir dauernd für Umstände haben, weil das Hochwasser den LKC mindestens zweimal im Jahr unter Wasser setzt. Das ist interessant, da könnten wir glatt ein trockenes Vereinsheim haben, wenn wir mit diesem Material, Speedy ins Wort, ja, die Wände und der Boden sind aus einem Beton, der anscheinend keinerlei Feuchtigkeit durchlässt. »Wir müssten da mal mit einem Chemiker reden, der sich in Baustoffen auskennt. Aber der Tunnel stammt doch sicher aus dem Krieg. Hatten die da solche Kenntnisse?« »Vielleicht sogar ein Patent, und heute haben sie alles vergessen«, unterbrach Speedy. »Wir wollten aber eigentlich sehen, wohin der Tunnel führt. Ich schlage vor, wir untersuchen die Wände später.« Sie kamen gut voran. Bis sich der Gang plötzlich aufteilte. Max trat aufgeregt von einem Bein aufs andere. Sollen wir rechts oder links weitergehen? Ich bin für rechts, aber wir beide. Es ist besser zusammen zu bleiben. Es könnte etwas passieren, dann kann einer dem anderen helfen. Saltato sicherte den Rückweg und leuchtete in den Gang hinein. Also rechts. Nach kurzer Zeit bog der Tag. Ab und endete wieder an einer Tür. Die war diesmal größer und fest verschlossen, wie sie dort, wie sie sofort feststellten. Mist, dann eben doch links. Wir müssen umkehren. Und das taten sie dann auch. An der Gabelung wollten sie nun den linken Weg nehmen aber Saltato bemerkte sehr schnell, dass dieser Gang viel länger sein musste. Jedenfalls waren sie über viele Stufen in die Tiefe gestiegen und tasteten sich nun schon eine halbe Stunde voran. Die Batterie der ersten Taschenlampe wurde langsam müde, das Licht flackerte. Wenn wir mit der zweiten Lampe wieder sicher zurückfinden wollen, müssen wir jetzt umkehren. Beim nächsten Erkundungsgang brauchen wir auf jeden Fall mehr Licht. Sie machten sich auf den Rückweg, erleichtert, erleichtert äh, erreichten sie wieder die kleine Tür an der Hafenmauer, sie verschlossen sie sorgfältig und vereinbarten Stillschweigen. Rolf kau kaufte am Eck einen Riesenblumenstrauß. Je größer, desto glaubwürdiger. Damit machte er sich auf den Weg zum Seniorenheim. Die Frage war, in welchem der Schuppen der Vorfahre untergebracht worden sei. Es gab auf jeden Fall mehr als einen, und so klapperte er, nachdem er im Internet allein 14 davon gefunden hatte, alle nacheinander ab. Vorher anzurufen wäre nicht hilfreich, denn dann hätte man sich ja nach seinem Namen erkundigt. Er wollte auf jeden Fall erst einmal anonym bleiben, eventuelle Forderungen wegen, die er da auf sich zukommen sah. Also wanderte er geduldig durch den Stadtteil. Es gab da inzwischen einige Seniorenheime und fragte jeweils an der Rezeption nach Professor Pretorius. Der Blumenstrauß ließ allmählich die Blätter hängen. Er musste sich beeilen, damit man ihm den Besuch noch glaubte. Schon wollte er aufgeben, der alte Herr residierte nirgends, da fiel ihm in der Prankstraße ein. Eine Frau auf, die sich beim Pförtner lauthals über einen widerwärtigen Insassen der Seniorenresidenz beschwerte. Der Patient schmeißt mit Kartoffeln nach mir. Entweder geht der oder ich suche mir eine andere Stelle. Rolf hatte aufmerksam zugehört. Das konnte seinem cholerischen Vater ähnlich sehen. Er trat näher, nun musste er nur noch herausbekommen, wo der alte Wüstling wohnte. Die Zimmernummern der Patienten fand er auf einem Aushang im Eingangsbereich. Also 304 im dritten Stück. Bingo. Geschickt mogelte er sich am Personal vorbei, änderte den Aufzug und fuhr in die dritte Etage. Geschafft, sagte er sich. Die Zimmertüren waren fast alle weit geöffnet. Er grüßte freundlich im Vorbeigehen, bis er endlich vor der 304 stand. Die Tür war angelehnt, vorsichtig schob er sie auf. Ja, da saß der Patient am Fenster, vertieft in einen Zettelstoß und sortierte das Ganze sorgfältig. Ohne den Kopf zu heben, raunzte er. Ich hab doch erklärt, dass ich nicht gestört werden will. Verlassen Sie sofort mein Zimmer. Ich brauche absolute Ruhe. Rolf hatte verstanden. Er war zwar gehört, aber nicht erkannt worden. Ansprechen wäre zwecklos, konstatierte er. Im Arbeitsmodus konnte man den Alten nicht stören. So drehte er um. Haben Sie den Professor besucht? Fragte eine Stimme hinter ihm. Eine junge Pflegerin sah ihn, fra sah ihn fragend an. Es ist schon, wenn er mal es ist schön, wenn er mal Besucher hält, Aber heute haben Sie kein Glück. Er ist beschäftigt und nicht ansprechbar. Damit nahm sie ihm die Blumen ab und sagte nur, besser sie melden sich das nächste Mal an. Rolf stand im Flur und überlegte. Dann entschied er, sich bei der Einrichtungsleitung vorzustellen und vorsichtig nach den näheren Umständen zu erkundigen. Schließlich hatte der Vater gerade ein Haus verkauft oder verkaufen lassen da müsste doch jemand wissen, wohin der Erlös geflossen war. Was er dort erfuhr, erschütterte ihn dermaßen, dass er erst einmal in seiner Stammkneipe Luft holen bzw. Bier schlucken musste. Der Betreuer, der beauftragt worden war, sich um die Finanzen des Alten zu kümmern, hatte vor ein paar Tagen erklärt, dass das gesamte Vermögen bereits verbraucht und der alte Herr deshalb mittellos sei. Er habe Sozialhilfe für ihn beantragt, das Haus wurde vor mehr als zehn Jahren an seine Schwester überschrieben, die jetzt alles veräußert hatte und keine Notwendigkeit sah, den Vater zu unterstützen. Die Einrichtungsleitung forderte ihn auf, sich mit dem Betreuer ins Vernehmen zu setzen und sich um den Vater zu kümmern. Rolfs letzter Strohhalm schwamm gerade den Rhein hinunter. Er streunte ziellos über die Insel, erkannte die alten Spielplätze wieder, warf ein, paar flach, warf ein paar flache Steine in den Strom, wobei er seine Gehirnwindungen anstrengte, dass ihm fast der Schädel zu platzen drohte. Plötzlich stoppte er seinen Schritt, als er vor dem vergammelten Bunker am Ende der Schwantaler Allee stand. Dort hatten seine Freunde und er oft noch abends herumgehangen und Streiche für den nächsten Tag ausgeheckt. Einmal waren sie auch im Park in das Innere des Bunkers vorgedrungen, der, der, der während des Bombardements vielen Insulanern das Leben gerettet hatte. Er erinnerte sich an die glatten Wände und auch daran, dass der Vater immer sehr stolz gewesen war. »Den schmeißen die Alliierten nicht ein«, kicherte er dann, und er hatte recht, der Bunker blieb ganz, während sich die Stadt in ein Trümmerfeld verwandelte. Jetzt fiel es ihm auch wie Schuppen von den Augen. Er hatte als kleiner Bub einmal in Vaters Studierstube gespielt und eine ulkige Karte gefunden. Damals konnte er schon etwas lesen. Er buchstabierte, las Rhein und Mundenheimer Straße, Hafen und Pfalzbau. Neugierig fragte er die Mutter, was das alles bedeute. Sie riss ihm die Karte entsetzt aus den Fingern und ließ ihn schwören, niemals mehr in Vaters Unterlagen zu kramen. Rolf versprach es, aber er schlich sich doch heimlich immer wieder ins Büro, bis er die Karte auswendig zeichnen konnte. Das musste eine Schatzkarte sein, wenn sie so geheim war. Rolf Trieb es plötzlich in seine Bude. Er kramte in den alten Sachen, die er immer noch von daheim aufbewahrt hatte, und fand lange nach Mitternacht ein zerknittertes Stück Papier. Seine abgemalte Karte. Das war schon wieder, der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an meinung.baldrum-verlag.de. Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter www.baldrum-verlag.de oder einfach bei Facebook nach Baltrum Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.